0: This is Apple Watch Ultra, a completely new design reimagined with extraordinary new capabilities that expand the ways you can use Apple Watch. Hello, 大家好，欢迎收听本期的节目。今天呢，我们来聊一聊苹果发布会中的智能手表 Apple Watch 系列产品。这是我们秋季苹果发布会的第一期节目。在接下来的节目中，我们也会聊一聊其他的产品，比如新发布的 AirPods Pro 2和 iPhone 14系列。今天呢，我们就先来聊聊手表，主要关注的是 Apple Watch 在运动方面和其他品牌的一些比较。这次发布的 Apple Watch 呢有三个系列，第一个是它的主流系列 Series 8， 这个系列呢，来简单讲一下它的配置。十八小时的电量，支持快充。这里需要注意的是，苹果在说明的备注下写，十八小时的电量是采用了一个标准的测试模式来测试的。我仔细看了一下这个测试模式，在测试的过程中呢，运动监测的时间只有不到一个小时。这也就是说，如果听众朋友你想购买一款苹果手表来主要作为运动手表来用的话呢，这时候它标称的这个。电量时间，你就需要至少减去百分之五十来作为一个参考标准。也就是说，此时的苹果 Apple Watch 八系列。作为一款运动手表，它的续航应该说只有不到十个小时。另外呢，这次它新增了一个温度计功能，可以用来检测体温。防水方面依然是标准的 Five ATM， 也就是支持50米的防水，或者说是普通的游泳。防尘方面则是 IP6X 的标准。接下来一款是它的廉价版 SE。电池容量同样是18小时，不支持快充，防水同样是50米，但是没有了防尘功能。另外，屏幕面积比8系列小了 20% 左右。最后一款则是我们今天会重点关注的 Apple Watch Ultra 这个全新的专业运动系列，它的电池电量是在36小时左右，支持快充，同时默认自带蜂窝通信功能。另外，有几个我个人觉得很有趣的特点。比如它的防水增加到了1 0 ATM， 也就是100米的防水。但是如果用来作为一块潜水手表使用的话呢，只支持到40米的休闲潜水范围。另外，它增加了一个8 1 0 H 的军规测试，主要项目有比如防震防衰、防摔以及极端的高温、低温环境。最后则是它的屏幕面积，比起主流款的8系列来说大了百分之十左右。另外在造型上 ，Ultra 也有一定的改进。是新增加了一些按钮和喇叭孔，用来增大音量。同时呢，它的设计上也多了一些在表冠附近的突出。我们这里先来简单聊聊健康方面。这里呢 ，Apple Watch 比起其他的主流运动品牌，比如 Garmin 的功能手表，它的一大优势是 Apple Watch， 像它的 Series 8和 Ultra 都是自带了心电图 ECG。功能 ECG Electrocardiography 是用来检测心率不齐，从而能够发通知给医生。这个功能可以说是目前苹果的手表 Apple Watch 比起其他产品来说最大的一个优势。像 Garmin 这样的主流运动品牌，虽然它也有检测心率的功能，或者你可以购买它的附件心率带来更精准的检测心率，但是目前都还没有心电图的功能。当然，我最近读了一则新闻，说是。是 Garmin 已经在接近研发完成的过程中，马上就要推出自己的带有心电图功能的手表。另外一个功能并不仅仅是 Apple Watch 独享，它就是血氧检测。这个功能在可以说三百美元以上的运动手表里几乎是标准配置。它的主要功能就是测试一下你的血液流动能够带动多少的氧气交换，主要是作为一个你的运动能力的参考。当然，这里要特别声明一下。这些手表的血氧检测功能肯定是不如专业的医疗设备。而且根据目前的新闻来看的话，几乎所有的国家都是不认可病人用 Apple Watch 它测出来的一些健康数据来作为最后的一个凭证。也就是说，即使你可以用 Apple Watch 或者其他运动手表的健康指数来作为一个参考，但是在真正就医的时候，这些数据也仅只是参考，并不能作为最后的一个凭证。好，下面来聊聊我们的主要环节，也就是如果你是一个运运动爱好者，那么哪一款手表 Apple Watch 或者是其他竞争品牌是你的最佳选择呢？这里我们分了三个主要的场景。第一个是假设你是一名运动入门爱好者，这里的标准呢就是说，运动入门爱好者你可能最长时间的运动会是半程的马拉松，也就是比赛时间在两小时左右，加上之前等待和赛后的两到三小时，或者你是一名徒步爱好者。那么可能是最长会是五到六小时的一个徒步，那么这个时候呢，即使是最入门款的像 Apple Watch SE 也是基本够用的。如果你的绝大多数使用环境是在城市中，不用考虑到像防。成防风沙这样的特别考虑。我之前在参加一些跑步比赛时候，比如半程马拉松的时候呢，用的还是一个旧款的 Apple Watch 3， 它的基本的配置和现在的入门款 Apple Watch SE 是大致相同的。所以从我个人的体验来说呢，也是认为入门款的运动手表基本可以满足这些需求。另外可以推荐一个其他品牌的，那就是 Garmin 的4 r u n n e r 255系列，这个系列呢是 Garmin 的入门级跑步手表。我们这里可以来看一下它和 Apple Watch 8系列的参数。它的价格呢比 Apple Watch 8便宜50美元，像防水这些基本的参数呢都是大概一致的。另外在防摔方面呢，它采用的材料是高分子塑料材料，和 Apple Watch 的铝材料不太一样，但是防摔性能方面是不相上下的。另外就是它的电量，这是它相对 Apple Watch 的一个小小的优势，它的电量应该是达到了30小时左右。第二个分类呢则是运动的半专业爱好者，这里呢有一些。我自己写的一些标准，比如说这个时候你已经完全不满足于跑半程马拉松这样的距离，已经开始尝试全程的马拉松，或者开始铁人三项的入门，也就是公开水域的游泳、中长距离的骑行和跑步，或者说你开始参加一些越野徒步或者越野跑的项目。那么这里呢，我们之前说的一些一些品类呢，仍然能够满足你的需求，像 Garmin 的 255， 还有 Apple Watch 的8系列，它们的防水防。程功能都是非常优秀的，这个时候呢，反而是这些手表的电量成为了一个短板。我们来举个例子，比如全程马拉松的话，大致的完赛时间会在三到四个小时左右，那么再加上赛前赛后的一些准备，这时候就来到了大概七到八个小时左右。那么根据我们之前的一些估算的话呢。像 Apple Watch 8这样的手表，它的实际运动电池时间只有不到十个小时，也就是说，已经大约触及到了一个非常危险的边缘，很有可能在还没有完赛的时候就会没有电，特别是当你有极端温度的时候。Apple Watch 8作为一款主流产品，它的电量并不能一定有很好的保证。而像 Ironman 铁人三项，如果你是要跑它的标准的长距离的话，那么大概是你要进行 3.8 公里的公开水域的游泳，加上180公里的骑行和全程马拉松的跑步，也就是 42.2 公里。这个时候呢，它的标准完赛时间就已经来到了12小时上下。也就是说，仅仅是运动监测时间就已经超过了 Apple Watch 8的电量，所以这个时候，这也是很多数码和运动爱好者之前对苹果手表最大的一个希望吧，就是希望它推出一款大电池、大电量的型号。这也是这次为什么 Apple Watch Ultra 的推出受到了这么多的关注。这里我们来简单看一下 Apple Ultra 的参数。像我们之前所说的 Apple Watch Ultra， 它的价格正好是 Apple Watch 8的两倍，然后我们可以看到它的很多参数也是正好大约乘以二，比如像防水就是从五十米来到了一百米，甚至可以支持一些休闲的潜水，防摔也是它因为采用了钛合金的材料，所以比 Apple 8的铝合金更要耐摔一些，电量也是翻倍来到了三十六小时，所以 Apple Watch Ultra。完全可以满足像全程马拉松或者是标准的 Ironman 这样的比赛。这里我们也来推荐几款同类型的产品，比如像 Garmin 的 Phenix 7， 它的价格是899美元，价格比 Apple Watch 贵100美元，大致的参数都是一致的，但是它在电量方面有一些优势。即使是开启了 GPS 功能，它的电量仍然有70小时，大约是。Apple 的两倍。另外一款产品是 s o n t o l Nine Peak， 价格是699美元，比 Apple Watch Ultra 要便宜100美元，但是它的电量也小了一些，在25小时左右。我们如果横向比较这三款在七八百美元上下的产品的时候呢，我们发现 Apple Watch Ultra 它在研发的过程中肯定是进行了大量的市场调研和竞品的调研，可以说在它这个价位里面。它的性能几乎是市场上所有这些相同价位的产品的一个平均值，也就是说，说如果你是一个半专业的运动爱好者的话 ，Apple Watch Ultra 是一款最均衡的选择。另外，这里我们也要再提一下 Apple Watch 它的声音警报功能，像如果听众你是参加一些越野长跑这样的项目的话呢 ，Ultra 的声音警报功能肯定是会很有帮助的。我们下一期会聊到的 iPhone 14上新增的卫星通讯功能，也是对像越野跑这样的野外运动有很大的帮助。但是局限在于说，它的卫星通讯功能目前只说在北美地区开放，所以像在中国大陆地区要使用的话呢，目前看来好像只有华为它的新的手机产品支持卫星通讯的功能。好，如果听众朋友你是比运动的半专业爱好者还要再高一个层级的话呢，这时候你参加的活动像是 ultra marathon 超级马拉松，或者是一些野外的极限生存类的运动的话呢，这个时候即使是像 Apple Watch Ultra 或者它的同价位的竞品，也是已经不能满足你的需求了。这个时候呢，我网上仔细研究了一下，好像发现目前还是只有。一款产品可以满足你的需求，那就是 Garmin 的 e n d u r a 系列。e n d u r a 从这个名字可以看出，它就是主打的是持久的一个电量。这里呢，我们可以看到它的参数在主要的一些防水、防摔这些功能方面和 Apple Watch Ultra 差不多。它的一个主要优势呢，就是它带了一个太阳能的充电功能，在开启 GPS 的时候，电量就有150小时，是 Apple Watch Ultra 的。几乎五倍左右。然后，如果是在关闭 GPS 的时候呢，它的电池时间是长的可怕，可以达到数周左右。也就是说，如果你是作为一名运动专业运动的爱好者，要参加一些超长距离的活动的时候呢 ，Garmin 仍然是你可以说是唯一的选择。最后，再来简单谈一下这次的搜索的一些发现。我认为目前的 Apple Watch 它针对。其他的专业运动手表，它主要有以下几个优势，或者说是区分点。第一个呢，其实和功能完全无关。Apple Watch 它的一个主要的独立的卖点，其实是它的形状，因为 Apple Watch 它的表盘是矩形的，而其他所有的主流运动品牌，目前他们的运动手表都还是传统的圆形表盘。也就是说，一个消费者如果他特别喜欢。矩形的表盘，那么它只能选择 Apple Watch 8和 Apple Watch Ultra 作为它的运动手表来使用。另外一个方面呢， Apple Watch 因为它是苹果自己研发的一款手表，所以它和像 iOS 和 macOS 这样的系统的整合度呢，也是其他品牌没有办法相媲美的。所以如果一个运动爱好者，他自己使用的大部分数码产品已经是在苹果的生态环境之下，那么 Apple Watch 通常来说也是他的第一选择，除非他有特别的一些运动功能的需要，比如他如果要参加100米的专业潜水，那么他只能选择像 Garmin 的呃 Descent Mark 2s 这样的专业潜水手表。如果只是一个半专业的爱好者，那么苹果手表啊。还是这些苹果产品使用者的一个第一选择。最后还有一个呢，则是不仅仅是与运动相关的一个亮点吧，那就是 Apple Watch， 它目前是带有车祸检测功能，也就是说，它内置的重力计可以在用户遭遇车祸这样的特别大的冲撞的时候呢，及时的在表盘上弹出一个征询的信息。如果用户没有及时回答的话呢，他就会及时拨通紧急救援电话。这个功能也可以说是 Apple Watch 目前另外一个很大的亮点。因为一旦你开始参加一些半专业的运动的话呢，很有可能安全是除了电量以外你考虑的最大的一个因素。所以 Apple Watch 依靠着它的时尚或者说是特别的外观。以及它与苹果自家的软件系统的深度整合，和它独有的车祸报警的系统呢，可以说是苹果在向专业运动手表进军的第一步，走得非常的成功。我们也是拭目以待，在接下来的几个月内呢，我们也会关注一些重要的媒体对苹果手表的评测，会做一期。Follow up 跟进的项目来仔细聊聊苹果手表，特别是 Apple Watch Ultra 在运动方面的表现。好，以上就是本期的创意玩具，感谢你的收听，我们下期苹果发布会特别节目再见，拜拜。